0: Zbawienie ludu Izraela. Objawienie Świętego Jana, rozdział 11, wersety 1-19. Dlaczego Bóg pośle dwóch proroków do ludu Izraela? Bóg uczyni to, aby zbawić najpierw lud Izraela. Główny urywek powiada nam, że Bóg pozwoli dwóm swoim świadkom prorokować w ciągu 1260 dni to ma wreszcie zbawić Żydów. Tak Bóg zbawi lud Izraela i to również będzie oznaczać, że nadejdzie czas końca świata. Werset drugi powiada nam Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte czterdzieści dwa miesiące. To znaczy, że kiedy dla pogan przejdą przerażające plagi, kiedy rozpocznie się siedmioletni okres wielkiego ucisku i stopniowo przyniesie wielkie zmieszanie i plagi, kiedy będą się męczyć ci poganie, którzy usłyszą i uwierzą w Ewangelię, wtedy Bóg zbawi Żydów, posłałszy dwóch proroków do ludu Izraela, aby oni świadczyli, że Jezus jest Bogiem i Zbawicielem. Tu napisano, że to są czyny Boże, które mają przyjść. Powinniśmy nauczać o tym słowie tych, którzy oszukani przez szatana twierdzą, że liderzy ich sekt są dwoma drzewami oliwnymi dni ostatecznych, albo że założyciel ich sekty jest Eliaszem, o którym powiadają proroctwa o dniach ostatecznych. Zawsze, kiedy świeckie kościoły mówią o objawieniu, one najczęściej wykorzystują ten urywek o dwóch drzewach oliwnych. Pośród wszystkich ludzi oszukanych przez heretyckie kulty, których dotychczas spotykałem w swoim życiu wiarę, wszyscy bez wyjątku twierdzili, że lider ich kultu jest jednym z dwóch drzew oliwnych, Wymienionych. Każdy heretyk z tych, których znam, koniec końców tak mówił. Ale dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki w objawieniu nie są tym, o czym powiadają ci heretycy. Naprawdę te drzewa oliwne oznaczają dwóch proroków, których Bóg powoła z Żydów, aby ich zbawić. Rozdział jedenasty szczegółowo powiada nam, jak Bóg zbawi lud Izraela. Tak samo jak i list świętego Pawła do Rzymian, każdy rozdział Księgi Objawienia ma specjalny temat. Jedynie wiedząc ten temat, możemy zrozumieć, o czym powiada nam ten rozdział. Czytając, że poganie będą deptać święte miasto przez 42 miesiące, Niektórzy ludzie, nie wiedząc, o czym napisano, twierdzą, że era pogan skończy się, natomiast rozpocznie się era zbawienia Żydów oraz że od tego czasu tylko Żydzi będą zbawieni. Ale to wcale nie jest prawda. Rozdział siódmy powiada nam, że niezliczoność pogan również zostanie zbawiona w czasie tego ucisku, czyli że tak poganie, jak i Żydzi – Będą zbawieni w czasie ucisku, a nie tylko Żydzi. Naprawdę rozdział 11 powiada nam, że Bóg pośle dwóch proroków, aby zbawić lud Izraela przy końcu świata, lecz to nie oznacza, że poganie już nie potrafią zostać zbawieni. Niektórzy wciąż zapytują o odpowiedzi. Czyż 144 tysiące Żydów już nie było zbawiono, jak rozdział 7 powiada nam, że to była liczba Żydów, którzy otrzymali pieczęć Boga? Otrzymać pieczęć właśnie nie oznacza być zbawionym. Nikt nie może dostąpić zbawienia bez Jezusa Chrystusa. Zbawienie przychodzi tylko poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus został naszym Zbawicielem, Przyszedłszy na ziemię, przyjąłszy chrzęst, aby wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy, zabrawszy wszystkie grzechy świata na krzyż, umarłszy na nim i powstawszy z martwych. Wiemy, że my możemy nie grzeszyć do śmierci, lecz zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus całkiem zabrał wszystkie nasze grzechy, i w taki sposób został naszym Zbawicielem. Kiedy 144 tysiące Żydów otrzyma pieczęcie, Bóg również pośle dwóch swoich proroków i przez nich będzie głosić swoją Ewangelię tym Żydom. Innymi słowy, słowo powiada nam, że dwóch proroków będzie głosiło Ewangelię Żydom oraz że 144 tysiące z nich będzie zbawiono. Biblia nigdy nie jest uprzedzona lub dyskryminująca. Nikt nie może dostąpić zbawienia bez Jezusa Chrystusa. Bóg nie powiada nam, że nie biorąc pod uwagę Jezusa Chrystusa. Wy jesteście zbawieni, a wy nie jesteście zbawieni. Dwóch proroków, czyli dwa drzewa oliwne wymienione w powyższym urywku, będzie zabitych na miejscu zwanym Golgota. Ich trupy nie będą pochowane, a ci, którzy nie wierzą i nie przyjmują Jezusa, będą się cieszyć z ich śmierci i posyłać sobie podarunki. Ale wersety jedenasty i 12 powiadają nam, a po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący, wstąpcie tutaj, i w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. To prostolinijnie powiada nam, że my, czyli my z wami poganie, również będziemy się męczyć w wierze, kiedy nadejdzie czas oraz, że wkrótce po naszym męczeństwie przyjdzie z martwych zmartwychwstanie i pochwycenie. Ten temat nadal pokazuje się w całej Księdze Objawienia. Są również fragmenty, które powiadają nam, że kiedy na tę ziemię wyleją się plagi siedmiu czasz, pochwyceni święci będą wielbić Boga w powietrzu. Rozdział czternasty również mówi o 144 tysiącach zbawionych, którzy wielbią Boga pieśnią, której nikt nie może się nauczyć, Oprócz pierwotnych zbawienia, tu napisano, że kiedy lud Izraela zostanie zbawiony, wtedy on będzie się męczyć wszędzie i wkrótce po jego męczeństwie przyjdzie z martwych wstanie i pochwycenie. To również dotyczy Pogan: Przy końcu świata my znajdziemy się w środku wielu cierpień, plag siedmiu trąb, a jednak Bóg ochroni nas od tych plag. Kiedy siedmioletni wielki ucisk dotrze do swego szczytu, czyli po pierwszych trzech z latach, prześladowanie świętych również będzie największe. Ale to wielkie prześladowanie długo nie potrwa. Wielu świętych i sług Bożych wkrótce będzie zmęczono i niebawem po męczeństwie przyjdzie ich pochwycenie. Dlaczego? Ponieważ Objawienie niejednokrotnie powiada nam, że do czasu, kiedy plagi siedmiu czas wyleją się na tę ziemię, święci już będą przebywać w powietrzu i wielbić Boga. Słowo powiada nam, że to będzie cud. Objawienie Świętego Jana rozdział 10, werset 7 powiada nam, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, Misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swoim prorokom. To oznacza nic innego jak pochwycenie tajemnicę zatajoną przez Boga. W pierwszym liście Pała do Tesaloniczan, rozdział 4, werset 16, apostoł Paweł również powiada nam, sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Ale to, że Pan zstąpi z nieba nie oznacza, że On od razu przejdzie na ziemię. On będzie w powietrzu i wtedy w czasie pierwszego zmartwychwstania, które wzbudzi śpiących i przemieni narodzonych ponownie, od razu nastąpi pochwycenie, kiedy święci spotkają Pana w powietrzu. Po wieczerze weselnej baranka w powietrzu i dokonaniu zniszczenia tego świata, przez przelianie na tę ziemię resztę plak siedmiu czasz, Pan stąpi wraz z nami na odnowioną ziemię i pojawi się przed tymi, którzy jeszcze będą żyć. Interpretować słowo objawienia i Biblię, Według własnych, osobistych myśli oznacza zaokrętować się na drodze do rujnowania. Po prostu błędnie jest wierzyć w hipotezy stawiane przez pełnych teologów i popierać je bez należnego zrozumienia słowa. Pośród teologów bardzo dobrze poważanych i sławnych w konserwatywnych społecznościach chrześcijańskich Niektórzy uczeni, tacy jak L. Berghoff i Abraham Kuiper opowiadali się za amilenaryzmem. Spośród teorii pochwycenia przed wielkim uciskiem, pochwycenia po wielkim ucisku i amilenaryzmu wierzyć w tę ostatnią doktrynę amilenaryzmu oznacza wcale nie wierzyć w Biblię. Już przeminął ten czas, kiedy ludzie wierzyli w teorię pochwycenia po Wielkim Ucisku i dzisiaj praktycznie każdy wierzy w teorię pochwycenia przed Wielkim Uciskiem. Ale ta teoria również nie odpowiada Biblii. Tymczasem ludziom ona jeszcze bardziej się podoba i oni lubią słuchać o pochwyceniu przed Uciskiem. Dlaczego? Ponieważ według tej teorii pochwycenia przed Wielkim Uciskiem chrześcijanie nie mają czym się martwić względem siedmiu lat Wielkiego Ucisku. Dlatego właśnie wierzący uważają za dopuszczalne żyć z wiarą, która nie jest ani gorąca, ani zimna, a kościoły troszczą się tylko o zwiększenie liczby swoich zwolenników. Dlatego wiara ludzi jest słaba. Oni myślą... Że nie potrzebują martwić się o wielki ucisk, dlatego ich wiara zostaje różowa i rozluźniona. Podczas gdy naprawdę powinna się wzmacniać w tym czasie zbliżenia się dni ostatecznych. Ludzie kiedyś wierzyli w amilenaresm, a potem przez pewien czas wierzyli w teorię pochwycenia po wielkim ucisku, a teraz wierzą w teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem. W latach 1830 Wieliebny Scofield, profesor Moody Bible Institute, zaczął pisać swoją Biblię z przypisami. Scofield był pod wielkim wpływem sławnego na całym świecie teologa imieniem Darby. Darby, duchowy mentor Scofielda, który kiedyś był kapłanem katolickim, był nadzwyczajnie inteligentnym i rozumnym człowiekiem. On opuścił kościół katolicki, zrozumiałszy jego pomyłki, wstąpił do małej organizacji chrześcijańskiej i został jej liderem. Darby ciągle czytał i studiował Biblię, lecz nie mógł się dowiedzieć z objawienia, czy pochwycenie zdarzy się przed wielkim uciskiem czy po nim więc on wyjechał w podróż w poszukiwaniu bardziej wyraźnych dowodów w tej sprawie. W czasie tej podróży on spotkał pewną nastolatkę, liderkę pneumatologii. Ta dziewczyna twierdziła, że miała widzenie, że pochwycenie zdarzy się przed wielkim uciskiem. Uwierzywszy w to, co powiedziała i przekonany o tym, że pochwycenie przyjdzie przed uciskiem, Darby zakończył swoje biblijne studia teorią pochwycenia przed wielkim uciskiem. Ale w ten czas ludzie przeważnie wierzyli w teorię pochwycenia po wielkim ucisku, dlatego teoria Darby o pochwyceniu przed wielkim uciskiem nie była dobrze przyjęta. Darby twierdził, że w Księdze Objawienia napisano jedynie o zbawieniu ludu Izraela oraz że ona nie dotyczy zbawienia pogan. A słowa, trzeba ci znów prorokować, rozdział 10, werset 11, on interpretował jak głoszenie nie Ewangelii Wody i Ducha, lecz Ewangelii Królestwa, która głosi jego zbliżające się przyjście. Schofield, który całkiem przyjął tę hipotezę Darby, i włączył teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem w swoją Biblię z przepisami, stworzył własną hipotezę o siedmiu erach. Te twierdzenia Schofilda zaspokajały zapotrzebowania tego czasu i dość dobrze odpowiadały warunkom współczesnym, wywołałszy wielkie poruszenie pośród wierzących po całym świecie i zostałszy szeroko zaakceptowany. Ale cóż Bóg mówi w Biblii? W Piśmie Świętym widzimy Jezusa, który bierze i otwiera zwój zapieczętowany na siedem pieczęci przed tronem Boga, który podzielił historię na swoje siedem er przez siedem pieczęci. Era pierwsza to era konia białego. To jest era zbawienia, era, w której Bóg Zdecydował zbawić nas jeszcze w ten czas, kiedy stworzył ten wszechświat i człowieka i naprawdę nas zbawił. Jak mówi objawienie Świętego Jana rozdział 6, werset drugi I ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. Pan odnosi zwycięstwo i nadal będzie triumfować. Jeszcze przed stworzeniem świata Ewangelia już istniała i zbawienie już się rozpoczęło. Era druga to era konia czerwonego, era szatana. To jest era diabła, w której on zabierze ludzkości pokój, spowodowawszy wojnę między narodami, nienawiść i konflikty religijne. Trzecia era to era konia czarnego, która jest czasem duchowego i fizycznego głodu, a era czwarta to era konia trupiobladego, era męczeństwa. Era piąta jest erą pochwycenia. Bóg ustanowił pochwycenie świętych jak jedną ze swoich er. Era szósta to era siedmiu czasz, które przyniosą rujnowanie tego świata. A następna era to era tysiącletniego królestwa oraz nowego nieba i nowej ziemi. Tak Bóg podzielił czas istnienia tego świata na 7R zwoju zapieczętowanego na siedem pieczęci. Scofield ustanowił podział czasu na 7R według własnego upodobania. W przeciwieństwie do tego, 7r siedmiu pieczęci zwoju w ręce Bożej, o którym powiada proroctwo objawienia Świętego Jana rozdział 6, było ustanowiono przez samego Boga. Ludzie jednak rozpowszechniają wymyśloną teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem i wielu z tych, którzy uwierzyli w nią, dochodzi wniosku, że nie ma potrzeby szczerze wierzyć w Pana. Oni zdecydowali w swoich sercach. Ponieważ my będziemy pochwyceni przed wielkim uciskiem, już będziemy z Bogiem, kiedy przyjdzie siedmioletni wielki ucisk. O cóż mamy się troszczyć? Gdyby Słowo Boże powiedziało nam, że będziemy pochwyceni przed uciskiem, naprawdę nie potrzebowalibyśmy przygotowywać naszej wiary i wystarczyłoby kilka razy w roku chodzić do kościoła, ale Bóg powiedział nam coś innego. Będą prorokować obleczeniu w wore przez 1260 dni. Będą deptać miasto święte 42 miesiące. To słowo Boże powiada nam, że pogani również będą zbawieni w czasie ucisku. Bóg powoła swoich dwóch proroków, aby rozpowszechniać Ewangelię wody i Ducha. Nikt nie potrafi przyjść do Boga, nie przeżywszy pierwszych trzech z połową lat ustanowionego przez Niego siedmioletniego wielkiego ucisku. Bóg również powiada nam, że w czasie ucisku powstanie wielu męczenników. Aby poprawnie uwierzyć w Jezusa, Trzeba dokładnie przestudiować Biblię i uwierzyć w istną prawdę. Jeśli ludzie głoszą i wierzą według własnego upodobania, nie przeczytawszy rzetelnie każdej stronnicy Biblii, to oni zostaną heretykami. W tym świecie istnieje bezmiar sekt, ponieważ wielu ludzi opiera się w swojej wierze na własnej interpretacji Biblii. To, że lud Izraela będzie zbawiony, powiada nam, że plan Boży spełni się według Jego słowa obietnicy. To również oznacza, że Bóg nigdy nie złamie danego nam złego słowa obietnicy, lecz całkiem je spełni. To dlatego mamy tak wielką nadzieję. Dwaj prorocy Izraela będą wskrzeszeni z martwych trzy i pół dni po ich śmierci i zostaną pochwyceni. Oto jest pochwycenie. Właśnie tak męczennicy wielkiego ucisku będą pochwyceni. To jest prekursor naszego własnego pochwycenia. Biblia powiada nam, że po dźwiękach siódmej trąby ta ziemia zostanie królestwem Chrystusa i On będzie królować nad nią zawsze. Wraz z Nim będą królować również ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Bóg całkiem zniszczę tę ziemię po pochwyceniu świętych. Nie wiemy, czy wszystko będzie zrujnowane na 100%, ponieważ ten szczegół nie został zapisany w Biblii. Lecz Bóg mówi w objawieniu świętego Jana, rozdział 11, werset 18, i rozgniewały się narody, a nadszedł twój gniew, i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętem, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Pochwycenie koniecznie się zdarzy, skoro tylko nastąpi szczyt wielkiego ucisku po trzech z połową latach, nie dokładnie po pierwszych trzech z połową latach, lecz trochę później. Połowa siedmioletniego okresu to kiedy ucisk dotrze swego szczytu. To stanie się wtedy, kiedy będą męczeni święci z ludu Izraela i wkrótce przyjdzie pochwycenie. Kiedy stanie się pochwycenie, my wszyscy razem usiądziemy do wieczerzy weselnej baranka w powietrzu. W czasie naszej wspólnej wieczerzy weselnej baranka w powietrzu o której powiada nam Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25, plagi siedmiu czas przejdą na tę ziemię. Wielbiąc Boga w powietrzu i widząc wszystkie te rzeczy, które będą się dziać na tej ziemi, my będziemy jeszcze więcej dziękować Panu za Jego łaskę. Mam nadzieję i modlę się o to, abyście przez słowo objawienia potrafili rozpoznać czas, kiedy przyjdą dni ostateczne, w odpowiedni sposób uwierzyli w słowo, przeżyli życie z wiarą i przygotowali się do przyszłości. Aby oddawać cześć, chwalić i wielbić Pana, biorąc udział w weselnej wieczerze baranka, powinniście przygotowywać swoją wiarę. Mam nadzieję, że słowo objawienia zostanie dla was wielkim przewodnikiem w dniach, które mają nastąpić, przypominając waszym sercom, że powinniście naprawdę pilnie żyć z wiarą w Ewangelię, wody i ducha.